0: Estamos en la mitad del segundo puente festivo de la mitad de este año, entre junio y julio siempre se presenta esta situación y coincide con el inicio de las vacaciones escolares de miles, de millones de niños y de jóvenes en el país. Terminan algunos su año escolar, otros están apenas en la mitad de este año y por eso se toman medidas particularmente rigurosas por parte de las autoridades para garantizar la seguridad en las vías de nuestro país, para evitar que se presenten accidentes. Nunca son las recomendaciones y sobre todo, ojo, porque hay una novedad y es que están absolutamente detectadas cuáles son las carreteras más peligrosas para los conductores y vendrá con la aplicación de la tecnología. Estará disponible en una de las aplicaciones más populares de orientación de tráfico en Colombia. Nos atiende esta hora en el radar, hoy sábado, el ministro de transporte, William Camargo. Hola, ministro, buenas tardes.
1: Ricardo, buenas tardes. Efectivamente, ya en mitad de nuestro primer puente de éxodo, en vacaciones de mitad de año. Digamos que ahí hay una preocupación, que obviamente agradecemos a usted, nos ayuden a divulgar para disminuir la siniestralidad en las carreteras de nuestro país.
0: ¿Cómo están las cosas? Comenzando esta etapa de vacaciones, estamos en la mitad del segundo puente festivo, ¿cuál es el reporte que se tiene acerca del estado de las vías en el país? Bueno, digamos que a la fecha solamente reportamos dos afectaciones importantes de movilidad
1: por efecto de deslizamientos que tenemos en la zona de Rosas, ahí tenemos alguna restricción de tráfico por justamente la afectación de la vía Panamericana y tenemos también la afectación en el corredor, de eh, autopistas del Café, que hoy es Ar Armenia Pereira Manizales, en el corredor que conecta al valle con el Quindío. Ahí tenemos, digamos, una afectación en el puente de, el Alambrado. Y se suma a ello algo que sucedió la semana anterior, que fue un deslizamiento en la zona de Ocaña, en Estarra. Por lo demás, la infraestructura vial está en buenas condiciones. Tenemos, digamos, operación eh, a la fecha estable. Y lo que sí invitamos es un poco a los usuarios a que respeten las señales de tránsito, a que acaten, digamos, las recomendaciones de las autoridades y lo más importante, a que respeten los límites de velocidad y asuman una actitud de cuidado en la circulación en la red vial. Justamente en esta temporada donde aumenta el flujo vehicular en vías que conectan destinos turísticos en las que habitualmente muchos usuarios no son, digamos, habituales en su circulación.
0: Ministro, el Tarra, en Norte de Santander, en el Catatumbo, nos dice usted tiene una vía con un deslizamiento, la situación en Rosas, que ya completa varios meses y que tiene una solución temporal, pero que todavía tiene algunas restricciones, y la vía hacia el eje cafetero por la caída del puente El Alambrado. En esos puntos, ¿cómo está funcionando la movilidad? Digamos que lo que tenemos es unas
1: eh, alteraciones al tráfico normal. En el caso, por ejemplo, del puente de Alambrado, tenemos unas variantes, unas alternativas para el desplazamiento de usuarios que van o hacia el Valle del Cauca o que vienen del Valle hacia el centro del país, y en el caso de los dos que van hacia el sur del país, habilitamos una vía temporal, esperamos tener en estos dos puntos restablecida completamente la infraestructura a las condiciones adecuadas o habituales en el mes de octubre, en esa línea estamos trabajando, y en el tema del TARRA sí tenemos es una afectación de un deslizamiento que eh, básicamente colmató la vía por aumento del régimen de lluvias, y estamos en este momento descargando eh, la banca existente con algunas afectaciones de puentes, que nos va a tomar seguramente semana, semana y media para poderla restablecer completamente.
0: En Rosas nos da usted noticia, ministro. ¿En noviembre estaría lista la vía de nuevo después de los deslizamientos muy grandes que hubo comenzando este año? Así es, tenemos previsto en
1: octubre, ya que terminen las, las obras en los dos corredores, eh, salvo situaciones excepcionales de clima o eventualmente temas de orden público, que a veces pueden también afectar por bloqueos o por afectaciones a los mismos operadores de la construcción el cronograma, pero en principio estamos esperando en el mes de octubre, tercera, cuarta semana, tener restablecidas ya estas dos importantes vías que conectan el sur del país y la zona norte y el occidente con el Valle del Cauca.
0: Mire, sobre eso quería preguntarle específicamente, el puente El Alambrado, ¿cuándo estaría ya en servicio el reemplazo permanente? Hoy hay un trabajo que se hace con los ingenieros militares eh, que da una vía provisional sobre todo por la vía alterna ¿cuándo estaría dispuesta de nuevo la vía sobre el puente del alambrado sobre el río de la vieja que colapsó hace varias semanas?
1: ahí tenemos un programa de 153 días del cual ya ha transcurrido un porcentaje importante de desmonta de la estructura de diseños, de adecuación del puente ya está digamos en construcción el puente definitivo y hacia la tercera semana de octubre esperamos por parte del concesionario la entrega de esa infraestructura a la capacidad habitual que tenía un carril por sentido, con un puente completamente nuevo, de luz de 102 metros.
0: 102 metros, un puente largo sobre el río La Vieja, en ese punto fundamental de comunicación entre el centro y el occidente del país, ministro. Entonces, octubre debe ser un mes fundamental para la movilidad en Colombia. En octubre, tercera semana, de acuerdo al cronograma hoy, se entregaría el puente del alambrado. Y entre tercera y cuarta semana de octubre, la vía por la Panamericana en Rosas, lo cual es fundamental. ¿Están a tiempo los cronogramas? ¿Hoy se podrían cumplir esos cronogramas, ministro?
1: Sí, lo que tenemos previsto,
0: indicado por parte de Interventoría en los dos casos, es que
1: efectivamente los cronogramas están eh, conforme a lo programado y esperaríamos la entrega en, eso, en, en, en esas fechas. Eh, adicionalmente, digamos que la adecuación de eh, contingencia para esta época de vacaciones nos permite habilitar una circulación no en las condiciones habituales, pero no hay afectación a la conectividad en estos puntos.
0: Ministro, debo preguntarle por una de las principales vías en el país, que es eh, la vía entre Bogotá y Girardot, que al final terminaría uniéndose a todo el sistema de la vía por el alto de la línea, ...y luego hacia el eje cafetero y terminaría uniéndose casi que con el alambrado... ...y si usted va más abajo pues iría hasta Rosas en caso de que uno fuera hasta Cauca o Nariño... ...pero quiero preguntarle por ese primer tramo porque es una vía fundamental para Colombia... ...que está en fase de ampliación hacia un tercer carril, una, o sea no sería doble calzada sino uno adicional... ...pero que ha tenido muchos líos y en vacaciones se utiliza mucho porque es la vía para ir a Balnearios... ...para Melgar, para Girardot, para Flandes para el Espinal, para Ibagué. ¿Cómo está la vía para estas vacaciones?
1: Digamos que el concesionario ha habilitado unas contingencias de tráfico para eh, liberar parte de su capacidad justamente en estos fines de semana. Ahí tenemos un cronograma de ejecución que avanza, digamos, dentro de lo esperado. Hemos tenido algunas afectaciones justamente por eh, manifestaciones de comunidades, por los temas, digamos, habituales de obra, pero en principio allí esperaríamos una circulación con manejo de reversibles y con la disposición de tramos que, aún estando en obra, se liberan en estas temporadas de exo y retorno, que permita conectar estos destinos turísticos que están, digamos, como opción para los bogotanos en esta temporada de vacaciones. Ahí sumar, digamos, un tema de recomendación para todos los usuarios. Hemos identificado, como lo referías al inicio, seis sectores en el país que concentran la más alta siniestralidad en esta temporada, junio y julio, y es importante que los ciudadanos atiendan recomendaciones y tengan especial cuidado en esos sitios. Allí tenemos, por ejemplo, Ruta del Sol 3, toda la zona norte del país y conecta con, Bucaram con Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Tenemos también Desarrollo Vial del Oriente de Medellín, que hace parte también de estas zonas con complejidades por temas de siniestralidad. Tenemos también eh, Maya Vial del Valle, Liceño Tunja, Sogamoso. Eh, eh, en el sur del país tenemos... Eh, Santana, Mocoa, como corredores que tienen, digamos, una afectación importante y allí es eh, necesario extremar, digamos, las medidas de precaución por parte de los conductores, acatar las recomendaciones, estar atentos a quienes usan las aplicaciones como Waze de las alertas e indican la entrada a estos sitios críticos. Solo por referir dos datos. Eh, la semana, el año pasado, 8.260 personas fallecieron eh, por siniestros de tránsito. Y de esas 8.200. De... 34.400 eh, tuvieron la pérdida de sus vidas en los meses de junio y julio, en temporada navideña, en 38 puntos críticos o sitios críticos de estos seis corredores o zonas de malla vial del país. Ahí es importante insistir en el cuidado y en la autoprotección de los conductores en su circulación, en anticiparse, digamos, a los riesgos que otros conductores o actores de la vía les puedan transmitir. Y lo más importante respetar los límites de velocidad en vías urbanas 50 kilómetros salvo que se señalen velocidades más bajas y en vías interurbanas 90 kilómetros salvo que se señalen velocidades más bajas esto nos permite controlar un efecto de afectación en la integridad de las personas que en los últimos años ha cobrado 60 mil víctimas en el país
0: sí Ministro, ya le voy a pedir que recordemos cuáles son esas seis vías con mayor fatalidad en Colombia ...y para que nos cuente de qué manera van a aparecer identificadas en Waze... ...que es la aplicación más usada en nuestro país para detectar tráfico, trancones y llevar la vía más segura... ...pero antes debo insistirle en la vía Bogotá-Girardot... ...no quiero legislar en causa propia, pero con alguna frecuencia la utilizo... ...y la verdad es que las cosas no parecieran mejorar... ...y la gente dice, se queja, dura cinco, seis, siete horas en un trancón... ...cuando antes se gastaba dos o tres horas en el mismo tramo o mismo recorrido... ¿Cómo se van a manejar estos días en los que hay mayor cantidad de carros y gente viajando en esa vía? Porque eh, se entiende que hay obras, eh, en mi concepto, demoradas, con muchos líos, y eso ya será motivo de investigación. Pero ¿cómo se va a mejorar el tráfico, por lo menos en esta época? Porque va a salir mucha gente y ya ni siquiera dan ganas de coger esa vía. Mucha gente coge la vía por, por la mesa, por el Napoima, para llegar a Girardot. Digamos que lo que se va a hacer
1: es la ampliación a tercer carril. Las obras habitualmente generan una afectación en la etapa constructiva. Hemos tenido, digamos, un aumento importante de tráfico porque hay un rebote en el aumento de circulación de usuarios hacia diferentes zonas del país que tienen, digamos, esta eh, infraestructura como opción, a pesar de que existe, digamos, una alternativa por la Mesa y por Cundinamarca, por otras vías que permiten, digamos, en una coordinación que estamos logrando con eh, la concesión, de Cundinamarca y con autoridades de tránsito locales y tener opciones para esa conectividad. En la práctica hay una recomendación saludable que además yo también como usuario la suelo aplicar y es consultar por cuál de los corredores tengo una menor, eh, un menor consumo de tiempo y tomo esa alternativa siempre por principio de tranquilidad. Digamos que en las últimas veces yo he estado recorriendo en periodo de retorno a Bogotá este corredor y relativamente salvo una situación excepcional que se presentó hace dos o tres meses por un problema de coordinación con autoridades locales. Los tiempos de viaje son de orden de tres y media a cuatro horas y media, desde, eh, en, en mi caso, lo, lo, el viaje lo la desde Ibagué hasta la entrada en Suacha, que ahí ya tenemos una condición diferente justamente por la complejidad de circulación por esa zona, que tiene una alternativa que es la ALO en su tramo sur, pero que todavía le faltan algunos eh, tramos por desarrollar por parte del distrito.
0: Sí. Ay, ministro, Dios lo oiga, que esto salga pronto rápido, porque la verdad es que a veces es, es cierto, se gasta usted prácticamente lo mismo a veces de Ibagué a Bogotá, de Ibagué a Soacha, a Chusacá, que de Chusacá a Bogotá. El trancón en Soacha es interminable y la aloe sur es una buena noticia. Pero bueno, ministro, cuéntenos cuáles son esos seis tramos de nuevo, ya no los enunciaba usted, con mayor accidentalidad. ¿Y cómo lo va a contar a, a los usuarios de Waze que van a estar por las vías del país en esta temporada?
1: Bueno, allí tenemos eh, Ruta del Sol 3, que es básicamente eh, una vía que tiene 473 kilómetros y que conecta eh, zonas hacia Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Allí tenemos eh, en ese recorrido Posconia. Eh, San Alberto, varios corredores que tienen, digamos, una afectación. Tenemos también Desarrollo Vial del Oriente de Medellín, Medellín y su área metropolitana. Tenemos también eh, Maya Vial del Valle, ¿sí? en la zona sur del país. Tenemos eh, la BTS, diseño famoso eh, Santana Mocoa, y se me escapa uno de los corredores en este momento, de los seis, que van a ser informados a través de Waze en la aplicación que habitualmente utilizan los usuarios. ¿Qué sucede al entrar a esos corredores? Se activa en cada uno de los puntos críticos, en alrededor de 170 que tenemos identificados, pero 38 que están en estos seis eh, sectores que concentran la mayor cantidad de accidentes, una alerta en el Waze que le informa a los conductores que están entrando en una zona de alta siniestralidad y que los invita a hacer una circulación eh, con mayor atención a los eventos que puedan encontrar en la vía, a la circulación e interacción con otros conductores, y obviamente a extremar sus medidas de precaución en la conducción. Hay que tener en cuenta que en estas temporadas salen a las vías conductores citadinos, que no están acostumbrados a circular por carretera. Salen también obviamente en compañía de sus familias, en algunos casos distracciones, afectaciones en sus vehículos, la misma infraestructura o las condiciones ambientales pueden conjugarse para generar siniestros de tránsito. La invitación es a que transiten con cuidado, a que tengan sus vehículos en adecuada disposición técnico-mecánica, a que cuenten con sus documentos, licencia de conducción, revisión técnico-mecánica, SOAT, y a los conductores de motocicleta que respeten y acaten las normas de tránsito y a que hagan el respeto absoluto por las normas y por los límites de velocidad.
0: Ministro, una última pregunta antes de, de dejarlo, que me, me da pena molestar hoy sábado. Tiene que ver con una advertencia que hacían los eh, camioneros hace unos días frente a la posibilidad de ir a paro, porque está latente allí, está vigente la posibilidad de que en algún momento empiece a subir también el precio de la CPM, que es el principal combustible de las tractomulas y de los camiones, así como viene subiendo cada mes 600 pesos el galón de gasolina. Hay una propuesta para rehacer la fórmula con la que se calcula el precio de la CPM, en ella participa el Ministerio de Transporte. ¿Cómo van con eso, ministro? Ricardo, efectivamente
1: hemos acordado unas mesas junto con transportadores del gremio de carga, también con intermunicipales para revisar la fórmula del diésel. Inicialmente hay un tema digamos de indexación del tema de gasolina que no entra en esa conversación porque hace parte de una afectación al fondo de estabilización de precios del combustible, pero en el caso de diésel hay un compromiso para que revisemos junto con el Ministerio de Minas, el Ministerio de Hacienda, la forma como se calcula ese costo final al usuario y evaluar eh, eficiencias que podrían digamos mantener el costo del diésel en algunos meses y obviamente las mesas nos irán dando en términos de el tono de esa modificación, cuáles son los ajustes que podríamos hacer mientras eso no suceda, el precio del diésel se va a mantener eh, congelado y no va a haber afectación en el aumento y las mesas de trabajo esperamos desarrollarlas entre julio y el último trimestre de
0: este año. Ministro, muy pendientes de todo lo que pasa en su, en su oficina, muchas cosas se mueven por su oficina, muchos temas importantes para los colombianos, ya tendremos oportunidad de hablar del metro de Bogotá, de el proyecto para recuperar las vías férreas en el país que de alguna manera increíble hace décadas se marchitaron, de los puertos, de las aerolíneas de bajo costo que quebraron, muchos temas importantes en su cartera, ministro, pero hoy estamos... Un poco en modo vacaciones y por eso solamente hablamos de estos temas que nos tocan eh, por la coyuntura a todos. Gracias, ministro. Una feliz tarde de sábado bueno, para usted. Ricardo. Bueno,
1: buena tarde y que los colombianos no pierdan la vida en la vía. Esta es un poco la invitación que hacemos desde el ministerio y desde la entidad del sector y nuestro cuerpo de apoyo de ITRA que va a ejercer un control riguroso en estas semanas y en los años siguientes para el tema de siniestralidad vial y disminuir las cifras que día a día cobran luto y dolor en las familias colombianas.
0: Ya regresamos hoy sábado al radar. Ya regresamos
1: a El Radar en Blue Radio.